0: Hola, 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 ¿cómo les vamos, mis amigos? ¿Cómo andan? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos en una edición más de Nuevos Vientos.
1: En el campo, Carlito.
0: Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz en el día del cumpleaños de mi amigo Sebastián Nini. ¿Cómo estás, Evita? ¿Cómo la vas llevando? Muy bien, lo vamos llevando muy bien y no tengo ningún
1: problema que lo festejemos toda la semana.
0: Pero claro.
1: No nos hagamos tanto drama por las fechas exactas que no que, hay que ningún problema en seguir festejándolo.
0: No, ni hablar para festejar Sí.
1: Carlitos, que generalmente los que cumplimos años o sea, en verano no somos muy, muy afectos al, o no hemos tenido buenas experiencias, con lo cual <risa> este, después de varias varios años de terapia uno empezó a querer la idea de un cumpleaños.
0: Pero de eh, chico, ¿viste? Claro,
1: de no... abrazo de tíos y de abuelos, pero todavía no muchos amigos... Los
0: compañeritos del jardín los compañeritos del primario no existían.
1: No, viste, después te de, de decían, bueno festejamos pues más adelante cuando vuelves al colegio y después te recontra
0: Tornaban y, para claro. que nunca más, este, pero bueno, ¿Qué va a ser ser? eh Seba, eh ¿Cómo cómo anda el Renatre? ¿Con qué novedades abrimos?
1: Bueno, el Renatre, el como sabéis, este año eh, el presidente la, la, los presidentes del Renatre van cambiando el directorio cambia anualmente todos los primeros de mes, el, el, el año, perdón, cambia el directorio este año le toca a la parte en, en trabajadora eh, hace poquito el presidente del Renatre era de la parte empleadora, pertenecía a Corinagro, hoy el presidente pertenece a la UATRE y es ni más ni menos que, que, que el actual eh, delegado general del de Secretario general de, 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 de la UATRE, José Boytenko. José Boytenko.
0: Es el actual presidente del Renate. Sí, sí, sí. ¿Y alguna noticia relevante en este comienzo de año o más o menos sigue todo como, como el final del 2022?
1: Se vienen algunas novedades importantes para los trabajadores, como por ejemplo la posibilidad de contar con una tarjeta digital, esto le va a permitir manejarse. Este, mucho mejor, estamos esperando poderla ver a ver que ya, ya va a estar, cuando esté lista vamos a poder contarlo más, más en detalle, y algunas novedades también para los empleadores que le van a hacer más fáciles el proceso, siempre de estar engorroso esto de de darse de, de alta, de cargar los datos, y que después hay que cargarse acá ya, y bueno, también estamos tratando de hacer algunas soluciones al respecto, en el registro se está trabajando mucho para eso. Y desde luego, con todo lo que tiene que ver capacitación para trabajadores, eh, el tema de simplificación de pagos eh, para deuda de empleadores y, y varios aspectos
0: más, ¿no? Bien. Bien, bien, eh, ya nos tendrás al tanto a lo largo del año de todas las cosas que que vaya sucediendo en el Renatre. Te cuento, te cuento que para hoy tenemos el análisis de Pablo Adriani de mercados y da, viene con la posibilidad o por lo menos con la alternativa de qué es lo que va a pasar en Estados Unidos que eso repercute directamente acá. Gabriel Duranti, hablamos con él. Es un... Pues es que nos llama la atención, a mí me llamó la atención, nosotros como periodistas agropecuarios, eh, poco sabemos del pimentón, por ejemplo, o del anís, o del coliandro, de la chía tal vez sabemos un poco más, eh, pero... Todo esto eh, se dedica a producir Gabriel Duranti, a procesarlo en la Argentina, mmm, a que se consuma eh, acá eh, en, en, en nuestro país y exporta un montón. Como él dice, el chimichurri no, se, no, no sale de una planta, eh, este, así que claro, y el curry tampoco. El curry es una mezcla de, de, de pimientos, producen ¿Cómo? pimientos, producen pimentón y vos es que no, no conocemos demasiado y es una producción netamente agropecuaria. No, no. Neto. Eh, Neto. Hablamos de ovinos con Javier Lauría, con Jorge Chemes analizamos un poquito la reunión que tuvieron con el ministro Maza. Eh, yo ahí tengo una contradicción, digo, porque hablo en privado con algunos eh, directivos y están a las puteadas y hablo eh, en on con otros directivos y no están tan a las puteadas tan bueno, medio como que vamos a ver si se instrumentan y que algunas medidas serían positivas y, y demás esto me produce una, una dicotomía que no la puedo procesar del todo, vos ¿qué, qué opinión tenés al respecto? Todo.
1: Me hacen mucho ruido varias este, situaciones que, que se van planteando. Hace mucho ruido. Yo no sé por qué lado la ven o qué es lo que qué es lo que esperan de, de, del campo. Yo tengo la, la teoría de, que obviamente como decimos siempre las variables eh, climáticas o, 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 el, o el conjunto de la, de, 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 del mundo pueden llevar a, a complicar la realidad del productor pero el que tiene que manejar correctamente y con, buen, con, buen, eh, con, con buena muñeca, digamos...
0: Sí, eh, con claro, buen criterio.
1: Eh, claro, con buen criterio, pero con buena muñeca porque eh, tenés que llevar en un tenés un problema, tenés una seca importante, ¿cómo me manejo yo con los, con los productores? ¿Cómo me manejo? ¿Qué les doy? ¿Cómo les ayudo? Porque estos tipos por ahí eh, no pierden, pero ya se arrancan perdiendo... Este año, el año que viene, ya arrancan con bolsillos flacos. Tengo que ayudarlos. Claro. Podemos un año, bueno, podemos un año, poco perder dos y se complica más.
0: Eh, lo que hablaba el con
1: campo, es socio del estado. Sin duda. El estado, del estado es socio del
0: campo. Sí, sin duda es socio. Eh, eh, a ver, es socio en las ganancias del productor, no es socio en las pérdidas, porque ellos Pero decían. Por eso
1: mismo, por eso mismo, porque son socio en la ganancia. ...porque sos sucio de la ganancia... ...y este año vas a perder... ...o por lo menos no vas a ganar tanto... ...si no querés el año que viene... ...tampoco ganar tanto... ...ponete...
0: Acompaña. Pero claro, te complica
1: el año que viene...
0: Claro, ...pero para vos perder, vos vas
1: a perder también... ...incentivá no, 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 con... Te, ...pero uy, mi socio va a tener que pagar en su bolsillo... ...poneme que sos un mal socio... ...y decir sí. bueno macho, sabes que perdiste, perdiste... ...yo soy socio de la ganancia... Sí fenómeno, el año que viene también va a ser sucio de la ganancia... Y
0: yo no voy a tener plata. Claro.
1: Entonces si no me acompañás para ser socio en menos
0: ganancia. En menos ganancia. Eso es lo que no se, no se entiende de parte de del gobierno. Hablábamos con Fernando Gripaldi, Fernando Patacón Gripaldi, un, un eh, veterinario de la zona de San Luis, eh, y me decía, nos decía las vacas, eh, a ver, hay mucha gente que perdió animales. Entonces, perdió capital. Ayúdalo a esa, a esa persona que tenía mil vacas, le quedaron 300 o 500 o 700, Ayúdalo a que recupere las 300 vacas que le faltan. Dale créditos blandos, no sé, e incentivalo, porque si no va a producir menos, obviamente.
1: Sí, claro, absolutamente.
0: Eh, absolutamente. Es, todo, es todo un tema. Alguien por ahí decía, la gente de Campo Más Ciudad, esto es como que... Claro, porque el campo salió a dar unos créditos, pero por ejemplo, eh, se perdieron eh, no sé cuántos millones de dólares en, eh, eh, o de pesos en Santa Fe, y eh, en Santa Fe dieron un incentivo de créditos de 3 millones de dólares, como si habían perdido 14. Entonces, claro, y lo presentan como una gran ayuda. Entonces, es como el ladrón que te roba el auto y te dice: Te llevo a tu casa.
1: Sí, sí, claro, 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 claro. Es una locura. la toda, toda gentileza de dejarme el
0: del auto. Claro, sí, me robó el auto, pero me trajo hasta casa. Sí, pucha. Digo, la verdad que, eh, la verdad que así no me conviene seguir siendo socio. Y lamentablemente sí lo que ven con buenos ojos, pero bueno, no había otra. Es el tema de ganancias. Es que le, les condonen o eh, les posterguen el adelanto al pago de ganancias, los productores no saben si van a perder o van a ganar, si ganan ganan muy poco y les hacen pagar adelanto de ganancias eso es una locura igualmente siempre pensé que el adelanto de ganancias, el Estado no puede saber Qué es lo que voy a ganar el año siguiente, porque me puede es ir... Una locura, claro. Es una locura. Es una locura. En base a lo que gané el año pasado, me van a cobrar, o me cobran habitualmente, los adelantos de ganancias, suponiendo que yo voy a ganar. ¿Y si me va mal? Ah, bueno. ¿Y si te va mal? Es una lástima. Pero...
1: Es como que es como que presupongamos que River va a salir campeón y le digamos, se sí, da la Copa Gona. Claro. Y, y si pierde, pierde,
0: ¿qué pasa? Y claro... Sí. Eh, es una cosa, eh, es medio de loco, pero es rarísimo este país, eh, este, la falta de previsibilidad. Pues es que yo estuve afuera y estuve eh, con mucha gente relacionada con, con el agro de, de Colombia, básicamente, y no, no hay forma de que entiendan qué son las retenciones. Porque allá lo único que, eh, a pesar de que hay un gobierno de izquierda, eh, el gobierno de izquierda sabe que se tiene que apalancar en el campo para crecer entonces él apoya el campo eh, el, el gobierno o el presidente apoya a Petro a, a, apoya el campo, incentiva el campo da créditos, financia eh, para que puedan producir flores, aguacate café, cacao eh, banana eh, en fin digo, incentiva el agro por más que tiene una ideología de izquierda pero, ¿saben qué es de lo que viven? No, no, claro. sevita Se hemos hecho una editorial larguita de 10 minutos, charlando un poquito. Eh, te reitero, que pases muy feliz cumpleaños y te invito a que arranquemos a ver, a escuchar. Eh, a ver, también, eh, la radio del campo. Eh, la pueden ver a través de www.laradiodelcampo.com o la escuchan en la aplicación o la escuchan en la computadora. ¿Arrancamos, Evita? Vamos para
1: adelante.
2: Vamos. La Radio del Campo. Única emisora con programación 100% agropecuaria. Ahora estamos en comunicación con Jorge Chemes, el
0: presidente de CRA. Hola, Jorge, buen día. ¿Cómo estás? Eh,
3: buen día, Carlos. Buen día a todos los oyentes y gracias por el llamado.
0: No, por favor, gracias por atendernos. Y, a ver... Para contarle rápido a la gente y no sacarte mucho tiempo a vos, Jorge, estuvieron reunidos la mesa de enlace con el ministro de Economía. A ver, hacenos un poquito un resumen de lo que se habló allá en esa reunión porque hay muchas versiones, el gobierno dice una cosa, la mesa de enlace dice otra. A, a criterio de CRA, eh, ¿qué, ¿qué sucedió en esa reunión? La
3: reunión que tuvimos esta semana yo te diría que, Estuvo la respuesta de los pedidos que desde las cuatro entidades hicimos durante la semana pasada. Y básicamente eh, te diría que hubo respuesta a casi todas las, las consultas o las necesidades que habíamos planteado. Esto consistió básicamente en todo lo que es prórroga en materia impositiva nacional, la suspensión de instituciones fiscales, suspensión de embargo de cuentas corrientes, eh, la prórroga, como decía, de todo lo que es eh, eh, impuestos nacionales, incluido eh, lo que es eh, los anticipos de ganancia. Eh, esto fue solicitado, como decía con anterioridad, junto con lo que es la necesidad de financiación, que Ajá. son créditos eh, básicamente para el productor que está en emergencia. También línea de crédito para los que arriendan campos porque... Hemos notado en esta oportunidad que hay eh, muchos contratistas, muchos rendotarios que eh, evidentemente también están en emergencia y tienen los mismos problemas que tiene cualquier productor o, o propietario de, de la tierra.
0: Sí, claro. Eh, más, más que tiene que pagar el alquiler del campo.
3: Claro, exactamente. No hay que olvidarse que solamente en la pampa húmeda el 60% de la agricultura que se hace en campos arreglados.
0: Claro, Así que esta,
3: esta situación se agrava mucho.
0: Eh, ¿Se puede decir que fue una reunión eh, positiva a criterio de ustedes?
3: Eh, vamos a decir que positiva cuando ya veamos todos los eh, los pedidos funcionando y todas las medidas en plena ejecución. Sí, te puedo decir que fue eh, la respuesta a casi todo lo que nosotros pedimos. Lo único que no, no accedieron es a, a que puedan eh, entrar en este sistema los productores que tengan más del 5% de la soja este, guardado
4: Ajá. Pero,
3: y eh, una eh, tampoco pudieron otorgarnos la eliminación de la retención del 8% del IVA de los insumos, pero que eso no es que no excedieron, sino que hay, hay que hacerlo entrar por una ley del Congreso, no puede ir por un DNU. Ajá. El, resto, el resto de lo que pedimos básicamente <ríe> salió, probablemente a lo mejor no sean los volúmenes totales que necesitamos de dinero, que no sean las condiciones exactamente de, de eh, que también está necesitando el sector eh, por por, los, por por la crisis hídrica que estamos viviendo, pero el paquete de las medidas está plasmado perfectamente en lo que, en lo que se
0: dice. Eh, ¿crees que eh, vos lo decías recién eh, vamos a, a estar contentos en el momento en que se dé en que se pongan en funcionamiento eh, ¿crees que, que van a acceder a todos los pedidos que, que hizo la eh, la mesa de enlace? y en tal caso ¿crees que el Ministro Massa entiende eh, a, a, las necesidades de, de del campo? Mira, en
3: primer lugar todo esto que estamos hablando está
5: en la ley de marcha. Ajá. Con lo cual, esto está
3: cubierto, o, o no sé si decir la palabra protegido, pero está incorporado dentro de la ley de emergencia. En segundo lugar, yo creo que hay una toma, no sé si llamarle conciencia, pero hay una profunda preocupación por parte del gobierno en que esta situación tienda a mejorarse, porque ya hoy las pérdidas que, que se están produciendo llega a monto muy aproximado de cercando a los 15 mil millones de dólares entonces claro. eh, esto no es poca cosa y es un porcentaje importante a lo que significa, lo
0: que significa el presupuesto nacional claro sí sí eh, digamos que eh, el gobierno toma conciencia en la medida que eh, le, le ingresan menos divisas no de parte del campo
3: exactamente eh, por lo pronto no se está reconociendo de que el campo es un sector importante que es un sector que aporta un porcentaje muy alto de todo
0: lo que son los recursos y evidentemente esto se... ay qué lástima se nos cortó la comunicación vamos a ver si retomamos con Jorge Chemes a ver eh, si retomamos ahora la comunicación eh, vamos a ver si nos ponemos, a... seguimos charlando con Jorge eh, de esto que estábamos hablando Hola Jorge, sí, sí, se cortó, se cortó. y estábamos sí. hablando de que ha sido reconocido, te pregunto el campo ha sido reconocido, por lo menos se ha tomado un poco de conciencia te pregunto si eh, esto se debe a, a masa que lo entendió a masa que entiende un poquito lo que es el agro o si gran parte lo ha hecho el secretario Bailo
3: Yo creo que hay un poco de todo no la verdad que no, no, no tengo claridad en para poder responderte exactamente a lo que vos me pedís. Pero sí creo que hay una participación muy importante del secretario Bailo para que, como transmisor, digamos, como conductor del, de lo que nosotros estamos planteando hacia el ministro Massa. Claro. y Pero vuelvo a insistir, creo que la preocupación de un sector tan importante que no va a poder
0: aportar todo lo que, lo que siempre provee, es lo que creo que genera todo esto. Claro. Eh, se viene ya en unos días prácticamente, o en un mes, eh, Expo Agro. ¿Crees que va a haber alguna presencia de parte del Estado?
3: Eh, no lo sé. Porque la sería
0: una señal, ¿no? ¿no? Sí, no hemos,
3: no hemos hablado de ese tema y la verdad que no te sabría decir, sinceramente.
0: Claro. Eh, si sí, tenés que hacer un pronóstico, eh, yo sé que vos no hacés futurología, pero un, un pronóstico de cómo ves el año, cómo, cómo vislumbra, cará, eh, porque, digamos, en las entidades eh, se, se reúnen y, y pronostican un poco y miran para adelante a futuro a ver cómo cómo les puede ir. ¿Cómo ves el 2023? Lo
3: veo muy complicado. Va a ser un año donde va a haber que recuperar pérdidas muy importantes justamente por la sequía. Eh, creo que va a ser un año difícil de atravesar porque por más que logremos capital de trabajo, apoyo y que se puede, pueda poner en marcha el sistema productivo de nuevo, hay que pensar que hasta fin de año no vamos a ver ingresos. Claro. Eh, en el mejor de los casos, porque estamos hablando de que la primera cosecha puede ser la del trigo, porque la cosecha gruesa que está ahora, eh, en, digamos, en, en curso, lamentablemente no hay que esperar grandes rinde por más que algunos cultivos se recuperen, pero ya hay, hay mucho mucho daño causado o mucho daño definido que lamentablemente va, se va a reflejar en caída de rendimiento. A partir de ahí no creo que va a ser duro, un sector ganadero que va a ver que Reponer capital, no hay que olvidarse que el productor ganadero que se le ha muerto a las vacas, eso significa que se le haya muerto y desaparecido eh, la máquina de producir
4: terneros. Sí, sí, hay, claro. una
3: pérdida, hay una pérdida real, real de capital y eso es importante. Así que, en conclusión, te diría que va a ser un año duro y muy difícil
0: de llevar adelante. ¿Crees que va a haber algún crédito de parte del Estado para reposición de capital precisamente? Digo, porque si a vos se te murieron vacas, tenés que reponerlas.
3: El compromiso es que la semana que viene vamos a ser convocados nuevamente, porque se va a tratar en este mismo ámbito, en este marco de medidas, lo que es la producción ganadera la y las economías regionales. Ah, mira. Este fue el compromiso tomado por el, el, el
0: gobierno. Jorge, clarísimo como siempre, gracias por darnos este panorama de la situación actual y de las reuniones que han tenido con, con el gobierno.
3: Y un abrazo.
0: Hasta pronto. Buen día. Jorge Chemes, el presidente de CRA, aquí en los micrófonos de la Radio del Campo. Sumate.
2: Entre todos hacemos la mejor radio. La Radio del Campo. En Galicia, buscamos impulsar la evolución de la agroindustria en cada paso. Por eso, te ofrecemos la nueva financiación concesión de Forward 100% online para que elijas entre los cuatro corredores de granos más grandes del país. Ingresá a bancogalicia.com barra rural y entérate más. Galicia, siempre junto al campo. Todos los días tomamos miles de decisiones. Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás. En Bayer innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable. Y eso es bueno. Bayer, cuidemos lo bueno.
6: Juan, ¿se acerca una nueva campaña? ¿Y estás pensando en la planificación,
7: el monitoreo del lote y el control de malezas? En Nutrien. Estamos para asesorarte y acompañarte en cada momento. Muestreo de suelos, monitoreo permanente del lote, aplicación de productos y la más alta tecnología a tu alcance. Las mejores soluciones del mercado, con la experiencia y calidez de nuestra gente.
0: Hace como Juan. Asesorate con Nutrient Ag Solutions y lidera tu lote. Agricultura, ganadería, semillas, razas, precios, tecnología.
2: Toda la información en la radiodelcampo.com.
0: El periodista que más sabe de agro en la Argentina se llama Pablo Adriani. Por eso es el gurú de los periodistas agropecuarios analistas de mercado. Estamos en comunicación con él como hacemos todos los sábados. ¿Cómo te va, Pablo? Buenos días,
8: Carlos. ¿Cómo estás? Saludos a vos y a toda tu audiencia.
0: Muy bien, gracias. Eh, nada, ansiosos porque, a ver, nos cuentes cuál es la realidad de la Argentina respecto de los mercados de granos.
8: Mira, en principio, el, el mercado está cruzado por, por la sequía. Sí, claro. Y, y el impacto que tienen los cultivos y la producción. Pero yo te voy a resumir un poquito lo que, lo que está viendo Chicago, que tiene mucho que ver con lo que pasa en Sudamérica en general. Chicago está viendo una cosecha récord de maíz y
0: soja en Brasil.
4: Ajá.
8: Chicago está viendo una cosecha de las peores en la historia de maíz y soja en Argentina.
0: En Argentina, claro.
8: Ahí una cosa compensa la otra. En el medio aparece el Mar Negro, con el conflicto de, de Rusia, que sigue incentivando el conflicto bélico con Ucrania, lo cual te reduce la oferta exportable de trigo y maíz de Ucrania. Claro. En el, mientras tanto, la, la FED, la Reserva Federal, acaba de aumentar la tasa de referencia, la llevó al 4,25%, eh, asusando el fantasma de la recesión mundial.
4: Claro, claro.
8: Y la caída del consumo, que implica siempre una suma de tasas. En el otro orden eh, de incertidumbre que hay con respecto a las superficies de maíz y de soja en Estados Unidos,
0: ¿Por qué incertidumbre, eso, Pablo?
8: Y porque todavía no se sabe eh, cuál va a ser la futura intención de siembra de los farmers americanos. Y eso es eh, el punto bisagra claro. del 2023 a partir del cual se cambian las la barajas de, la, de, de las cartas. Porque eh, conforme los americanos decidan sembrar más maíz y menos hoja o sembrar más hoja y menos maíz, debe impactar en los mercados en forma alcista o bajista según qué cultivo tenga aumento de área y qué cultivo tenga baja de área. Claro. Entonces, eso todavía no se sabe. Hay algunas preliminares que están dando algunas soluciones de compromiso, que con aumentos de 500.000 hectáreas para maíz y 500.000 hectáreas para soja, eh, habría que ver qué recortan los americanos para aumentar en forma simultánea. Eh, soja y maíz la superficie de siembra
0: ¿es posible? Pablo, vos que conocés digo ¿es posible aumentar en 500.000 hectáreas las dos producciones? ¿soja y maíz?
8: es posible si le sacás hectáreas a algún cultivo de verano que tengan los americanos Ajá. un algodón un sorgo un girasol habría que ver bien la estructura de, de producción de cada uno de los estados eh, es raro las dos áreas eh, simultáneo, o sea, te tienen que quitar a, otro, a, otro, a, otro, a otra producción claro. pero si ese fuera el caso eh, si tuviéramos un lo que sería superávit de áreas gemelos en maíz y soja americano, estarías en un escenario veris para los dos cultivos Claro, claro.
0: o sea, bajista sí, sí,
8: ahora bien si los americanos aumentan un millón de hectáreas de maíz y bajan un millón de hectáreas de soja, este es un escenario bajista para maíz y alcista para soja.
4: Claro.
8: Y viceversa, si aumentan un millón de, de hectáreas de soja y bajan un millón de hectáreas de maíz, este es un escenario bajista para soja y alcista para maíz. Eso se va a definir en la primera o segunda semana de marzo. Eso, el Ufda, eso impide, te iba a decir.
0: Eh, en los informes de, de Luda, eh, o el informe de Luda con eh, la probabilidad de hectáreas sembradas, ¿cuándo sale?
8: en marzo Ajá. primero no sé si la primera semana o la segunda semana de marzo con lo cual con eso te quiero decir que eh, Chicago va a tener hasta ese momento o hasta que haya un rum mucho más fuerte en los operadores americanos internos consultores asesores y todos los que están trabajando en el campo en los distintos estados y ya tenga una visión de por dónde viene la intención de siembra de los americanos por otro lado en Argentina se va consolidando un mercado firme, sostenido firme para trigo y para maíz eh, y soja y fíjate vos aunque, aunque la producción baje 14 millones de toneladas la soja entró en corriente bajista hace un par de semanas Ajá. y esto ¿por qué es? y esto es porque la industria, los exportadores ya tienen asumida la pérdida ya está claro. se perdieron 14 millones no hay nada más que hacer entonces ahora el mercado gira por otro lado. ¿Por dónde gira el mercado? Estuve analizando. Recién esta semana, esta semana que, está, que terminó, sí. los márgenes de molienda de soja empezaron tímidamente a mostrar signos positivos. ¿Qué uh -huh. quiere decir? Veníamos con márgenes negativos. Sí. Ya está perdiendo plata. Y en los últimos días hago los márgenes y veo que me da... Cinco dólares positivos en el margen de molienda de marzo y un dólar positivo el margen de bonita de mayo. No puedo decir que poco. No, Lo que pasa es que venían de 20 dólares negativos
0: y 5 dólares
8: negativos. Que cinco, se pegaron una vuelta de 30
0: dólares. Sí, claro. 5 positivos eh, son 30 dólares, como vos decís. Venían Exacto. 20 abajo.
8: Exacto. Entonces, ¿cuál es, cuál es mi, 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 mi teoría? Que no es no es información de ningún lado, es simplemente mi opinión de, sí, externa. Tu análisis. De, de, sí, y de mucho feeling, ¿viste? Mucho feeling y mucho. Eh, ¿Cómo va a actuar la, la industria y la exportación en un año electoral? Yo creo que la, la industria, fundamentalmente la industria aceitera, que viene perdiendo plata hace dos años con los márgenes, lo que esta vez dijeron, muchachos, no podemos perder plata en plena cosecha de soja. ...en un año como el que se... ...se avecina en la Argentina... ...que es un año de... ...caída en, caída en la producción de maíz... soja y trigo de casi 40 millones de toneladas... ...caída en la liquidez... ...de los productores... ...va a necesitar financiamiento... ...el productor... Eh, ...falta de crédito a tasas razonables... ...o sea que la industria... ...la, la, la banca privada, tanto nacional como internacional... ...no van a disponer de líneas de crédito... ...a tasas razonables... ...y su es política... Económica y cambiaria en un año electoral. Uh -huh. Entonces, los muchachos de la industria dijeron: ...esto no podemos perder plata, seguir perdiendo plata. O sea, entre en una charla de café.
4: Sí, sí, sí.
8: esto a la, a la audiencia. Eh, muchachos, eh, para no perder plata, el precio de la soja tiene que bajar. Claro. Y es lo que está pasando. La soja venía a mayo de un high de 405 dólares hace tres semanas, y hoy vale, te digo, el cierre el cierre el cierre de mayo, hoy vale 382. Sí. O sea, tenés una baja de 23 dólares de la soja nueva en dos, tres semanas. Entonces, esa va a ser la característica, para mí, del complejo soja. Únicamente vas a poder lograr Mejores precios de soja, si hay una fuerte suba en Chicago. Claro. Si Chicago convalida estos este precios de 560 dólares, está boyando ahí, y, y todavía no tiene definida intención de siembra, eh, la implanta va a ser bajista por el efecto interno de Argentina. Ahora, si sale luz de ahí dice, un millón de hectáreas menos de soja en Estados Unidos... Mira, agárrate porque el mercado sube.
0: Claro, sí, 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 sin y, duda. Y
8: cuando sube Chicago va a subir Argentina en forma directa. Por sí. eso te digo que mi análisis hay que tomarlo con pinzas y hay que relacionarlo con los factores que van a definir el precio en las próximas cuatro o cinco
0: semanas. No, sin duda. Ahora yo me tengo un par de preguntas para hacerte. En principio, yo sé que vos eh, hablas asiduamente, sino diariamente, con tus colegas eh, americanos. ¿Ellos qué, qué, qué es lo que dicen respecto de el aumento, la disminución de hectáreas de, de maíz o de soja sembradas?
8: Bueno, están dando un aumento simultáneo en maíz y en soja. Ajá. De unas mil claro. hectáreas en cada caso. O sea, ¿no? pensá que ellos siembran 34 millones de hectáreas. Sí, claro. Estamos hablando de eh, un aumento de del 1,5%, 2%. O sea, no son aumentos desmesurados. Claro. Pero me llamó la atención de los que esta semana que un par de consultores me dijeron lo mismo. A aumentar maíz y soja en simultáneo. Claro. Con lo cual, están viendo a qué cultivo le quitan un millón de hectáreas. Entre las 500.000 de maíz y las 500.000 de soja, es un millón de hectáreas. Sí,
0: claro. es no está un... por definir la próxima semana. Sí, sí, es un montón. Y eh, te hago otra pregunta. Eh, ¿Qué crees que qué política va a tomar eh, eh, adoptar, mejor dicho, eh, el ministro Massa o, o el gobierno, por decirlo de alguna manera. Porque yo estuve charlando con varios en esta semana eh, y después de la reunión que tuvo Massa con la mesa de enlace, eh, algunos eh, uno hablaba con, con dirigentes y la verdad que estaban a las puteadas vamos a hablar claro, y te lo digo en griego, hablaba, estaban a las puteadas. Eh, yo hoy charlé, y van a poder escuchar en un rato la nota de eh, a Jorge Chemes, y la verdad es que no habla del todo mal de las medidas del gobierno. Sí es medio cauteloso respecto de la implementación. Digamos que el
8: gobierno eh, es, es especialista en eh, generar eh, expectativas... Y, y siempre, y siempre, cuando el gobierno tiene que poner la mano en el bolsillo de plata que no es del gobierno, sino que es de los productores, siempre es, es, es complicado cuando tiene que sacar plata. Aparte, te, te reís porque decís, bueno, el otro día hicieron si no, una ayuda para los productores de Santa Fe por la sequía, eh, no sé ¿cuántos millones de pesos los llevas al dólar oficial? eran eran tres millones de dólares
0: claro sí sí es un y chiste
8: te, te anuncia, y te anuncia y eso para mil productores claro y te anuncian la medida como que te están dando él la ayuda y te están reconociendo tu situación de, de de problemas que vas a tener con la sequía de todas las medidas que yo estuve viendo la medida que es la más coherente de todas es eliminar el anticipo de ganancias ajá vos no podés mantener ese impuesto cuando el 70% de los productores sufrió por sequía y no saben si van a cosechar. Sí. Y si cosechan, cosechan con un rinde que por ahí pierden plata. Entonces, esa es una medida que tiene que ser automática. Después no sé las otras medidas anunciadas, cómo, cómo la van a implementar. Pero el gobierno es, la verdad, hablando así, acaso eh, quitado de es joda. Es joda porque recaudan mil sí. millones de dólares por retenciones. ¿Sí? Y cuando tienen que salir a salvar con 200, 300, 400 millones de dólares, miran para otro lado y te dan una medida, te dan un, una dádiva que no te alcanza para distribuir los productores que tienen el problema. Y por otro lado, cuando tienen que aumentar los planes sociales en 3.000 4.000 millones de pesos, lo hacen en 10 minutos.
0: Claro, el tema es que el te, el aumento en los planes sociales significan votos, lo otro no.
8: Sí, pero pero, pero no no, no, es, no, es, no es equitativo el tratamiento del no, gobierno para nada. Hacia, hacia la actividad que más divisas le genera a la Argentina y que está pasando un problema. Acá no es sí. cuestión de edad, acá hay un problema. En todo caso, hace una línea de créditos a tasas bajas, que todavía tienen todavía esa esa cláusula en donde los productores que tienen soja, el banco nación, no les puede dar préstamo.
0: No, claro, eh, eso sí lo decía Chemes hoy, que lo que no pudieron lograr es que los que han guardado o tienen soja guardada, un, un 5% de la soja guardada, eh, no les vaya no les den ningún tipo de crédito ni, ni ayuda financiera. Y
8: Bueno, ahí lo, lo están enfocando a precipicio
0: al producto. Y sí, claro. ¿Ves?
8: Entonces, eh, lo último que quieren es soja. Lo quieren defender, bueno. El productor lo va a tener que vender por una cuestión de necesidad. Sí, claro. Pero, pero hay otro dato de la semana, Carlos, que, que es muy importante. Que fue el anuncio de la liquidación de divisas del mes de enero de 928 millones de dólares. Ajá. El mes anterior se había liquidado 2.400, 2.500 millones de dólares. Es el mes de enero con el ingreso de divisas más bajo en 18 años. Claro. Eh, a mí me sorprendió porque yo, viste estaba estimando que iban a ingresar 1300, 1400 millones pero menos de 1000 millones en enero me abre un poco la, la, la perspectiva de que en febrero no sé si va a llegar a 600 millones de dólares
0: claro, y, el, y en ese caso el sí. gobierno, ¿qué, ¿qué actitud va a tomar?
8: bueno, no puede tomar ninguna actitud porque eh, contra, el, contra el, el mercado que está operando libremente productor que quiere vender o no quiere vender, eh, no tiene ninguna chance de, de mejorar nada. Lo que te digo es que el Fondo Monetario en el mes de marzo viene con otro salvataje a Argentina, esos fondos que el Fondo Monetario te lo, te los da para que para que vos le pagues la deuda al fondo. Sí, claro. y, y te sobra algo siempre, ¿sí? Que fue como eh, el gobierno ha generado ingresos en el 2022 con el apoyo del fondo. Le daba, el fondo le daba cinco mil millones y Argentina le devolvía 4.000 claro. para cumplir la deuda, y se quedaba con un superávit de 1.000. Bueno, hay que ver, eso puede ayudar a que hasta marzo, eh, abril, eh, la situación esté, no, no está solucionada, pero están está caminando sobre la cornisa.
0: Claro, muy, Ahora, muy, en, muy en, el en el borde, marzo, en un año eleccionario.
8: En un año eleccionario que necesitan dólares, que necesitan fondos, que necesitan mantener reservas el Banco Central, eh, o sea eh, un escenario muy complicado y vos sabés muy bien que en años electorales per se un productor vende lo que necesita para cubrir compromiso.
0: sí, claro lo, lo mínimo
8: punto una vez que vendió se sienta arriba
0: sí, sí, sí a esperar
8: está, está pasando con el trigo estamos en pleno medio de enero termino de enero y el productor no vende trigo claro no vende sí. trigo después de las negociaciones por separado, y un poco de trigo y va a pasar con el maíz, cuando se cosecha el maíz, va a pasar con el girasol, que se está cosechando ahora, y va a pasar con las hojas también. Entonces se van a sentar arriba, y eso va a tener el efecto equivalente a una caída de ingresos de divisas mayor todavía en la proyectada,
0: Claro. Sí, o es sea, sí.
8: necesario para el gobierno, es muy complicado. Y, y yo no sé si va a haber dólar soja que alcance, para incentivar a los productores a que vendan soja, en su defecto. Eh, si hay algún dólar soja, yo del que va a ser el, el mes de la cosecha.
0: Claro. ¿Vos decís que el gobierno va... O, o intuís que el gobierno va a instrumentar otra vez el dólar soja?
8: Intuyo que va a tener que instrumentar el dólar soja porque si no el productor va a vender lo mínimo posible y se va hasta arriba.
0: Claro. Y ahí el, ahí el Estado no recauda nada, no le queda nada.
8: Va a recaudar poco y con un dólar soja nuevo tiene la chance que va a reca O sea, esto es así. Si no imp si implementa ningún dólar soja 3... La, la recaudación de, de, de ingresos de divisas va a ser eh, muy baja, con alto riesgo para el gobierno. Si implementa un dólar soja 3, el gobierno tiene más chances de que le ingrese plata. Claro. Cuando está seguro que le vende esa plata, tiene más chances. Sí, sí, sí. Es el escenario que estoy viendo, ¿no? Y en este escenario, Carlos, eh, bueno no le decir un productor, vender porque soy bajito a comprar por un
4: Claro
8: porque las variables que hay en juego en las que todos nombramos en Estados Unidos, en Argentina en Brasil y, y en la micro Argentina son innumerables, son pocas pero hay innumerables consecuencias entonces eh, eh, no bueno, puede decir que soy así, tan, yo digo, ya, está firme el maíz y el trigo y lo veo firme y, y la soja la veo floja sí. pero si Estados Unidos en marzo te dice un millón de hectáreas menos soja en Estados Unidos, Chicago explota para arriba Claro. Oh, ver, usted dijo que era bajista, sí. Entonces por eso hay que ser muy cuidadoso cuando uno habla y decirle a los oyentes, productores, que lo que uno dice de mercados vale para el momento que lo dijo. Sí, claro. El productor está escuchando una la radio hoy y mañana el, el gordito de, de Corea aprieta un botón y el mundo explota por el aire y, las, y, y, y las, los alimentos vuelan o mañana. Rusia hace una actitud mucho más bélica contra Ucrania, y el maíz y el trigo vuelan. Entonces, no, no no hay que tomar lo que uno dice como algo grabado en la piedra. Es la foto del día.
0: Sí, sí, los analistas no hacen magia tampoco. Eh, digo, Pablo, vos no, no haces magia, analizás lo que ves y lo que estás viendo en este momento. Mañana eh, se confirma esto de el millón de hectáreas en Estados Unidos y cambió todo.
8: Totalmente. Por eso hay que ser muy cuidadosos con el mensaje, y se lo transmito a todos los productores que nos escuchan, para que sepan que eh, analizar mercados en este contexto mundial e internacional, sí. no, no es que no sea fácil. Es parte del análisis que hacemos nosotros. Claro. Mi obligación es anticipar lo que puede llegar a pasar. Ahora, yo no puedo decir va a subir maíz en el área de, el área de maíz en Estados Unidos o va a bajar la soja para sí, sí, sí. que no venga una confirmación oficial de cuál es el área de maíz y el soja de Estados Unidos uno especula con hipótesis pero pero nada más que eso por eso es hay que ser muy cuidadoso y eh, lo que uno dice vale para el día
0: sí claro claro Pablo clarísimo como siempre te comprometo sabes qué eh, a, o, o te invito mejor dicho y a los oyentes a que escuchen una nota que hicimos con un productor eh, de Pimentón Anís coliandro y no me acuerdo qué otra cosa, Chía, eh, y que exporta, eh, abastece el mercado interno y exporta un montón. Cosa que nosotros, eh, o por lo menos los periodistas agropecuarios, no estamos acostumbrados a escuchar, y es una producción agropecuaria, <risa> digamos, es una eh, 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 es, es parte del campo también, sale Totalmente. del campo. Eh, eh, es muy interesante saber los volúmenes que se, que se exportan. Eh, porque como decía él el chimichurri no viene hecho eh, hay que hacer exporta perejil exporta un montón de, de cosas que nosotros no sabemos casi ni dónde se producen pero bueno, te invito bueno,
8: me comprometo a escucharlo
0: también me interesa mucho a escucharlo y este y a bueno a analizarlo porque es un un mercado este que se exporta muchísimo y que deja grandes divisas este acá a la Argentina Buenísimo. Pablito, buen fin de semana y este y nos volvemos a volvemos a charlar la semana que viene. Un abrazo. Buena semana. Pablo Adriani, el gurú de los periodistas analistas de mercados, ha pasado aquí en la Radio del Campo. Sumate.
2: Entre todos hacemos la mejor radio. La Radio del Campo. Este verano, vayas donde vayas, disfrútalo a pleno con la mejor carne del mundo. Carne Argentina. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar
7: ¿Querés que tu cultivo crezca sano y fuerte? Bioestimula y triunfarás. Aplica SmartFoil. El bioestimulante 100% orgánico. 12 años de resultados ganadores. Más de 3 millones de hectáreas tratadas. SmartFoil. Crecimiento inteligente. Comercializa y
5: distribuye ALZ Agro.
0: Ahora podés tener banda ancha satelital en tu campo o casa. Llegó Orbit, la empresa de internet satelital más grande de la Argentina que ofrece planes de hasta 50 megas para que disfrutes de todo lo que podés hacer con internet con la mejor velocidad y sin preocuparte por costos extras llamanos ahora al 0800 22 00 142 y obtener un descuento del 50% en el costo de instalación y hasta un 20% en el abono del servicio. Orbit el espacio nos une
2: A 300 metros gire a la izquierda
0: Hoy es más simple orientarse en el campo
2: Y ahora suba la pendiente de 45 grados
7: Pero el camino hay que recorrerlo igual Si bien algunas cosas parecen más sencillas que antes El desafío
0: es el mismo de siempre Amarok, lo nuestro son los desafíos
2: Volkswagen. Para más información consulten en www.volkswagen.com.ar El sector que más ingresos le genera al país se merecía tener una radio. www.laradiodelcampo.com
0: Estamos en comunicación con el periodista que más sabe de ovinos en la Argentina. No será mucho almirante. Eh, faltaba más, coronel. Dijo uno, eh, estamos con Javier Lauría. Javier Lauría, saben ustedes, que está con el Grupo Guarino y... Es uno de los periodistas más consultados en el tema ovinos. ha eh, especializado, sabe de ovinos, estudia y viaja. Estuvo en Brasil y de Brasil se va directo a la Patagonia. Hola Javi, ¿cómo te va? Buen día. Qué placer
5: saludarte, Carlitos. Sí, efectivamente acá estamos en, en Patagonia. No será mucho, no será
0: mucho. <risas> No, no, digo, me parece que, que te has especializado y, y has encontrado una beta interesante que no estaba cubierta y entonces, bueno, siempre es bueno eh, cuando alguien se especializa en algo que todavía nadie se le ocurrió tocar porque los ovinos han sido mirados en la Argentina en algún momento con mucho agrado, después se los dejó de mirar eh, y nadie les prestó atención, y a un periodista se le ocurrió, dijo: El negocio me parece que está por ahí, y, y le empezó a dar bolilla. Y bueno, y, y, y tanto le empezaste a dar bolilla que estás viajando a Uruguay, a las exposiciones, a Brasil, al sur, este que es donde más ovinos hay, ¿no?
5: Sí, 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 efectivamente. Hay, hay zonas que son muy ovejeras, te das cuenta por la cultura, por la forma de ser de la gente. Uno dice, ¿cómo puede ser posible? Y no, 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 no encuentro una explicación. O sea, te, hay que analizarlo más en profundidad, obviamente, una cuestión sociológica, pero eh, te das cuenta, percibís cuando una persona es más de la, de la vaca o de la oveja, pero no porque te lo dicen, dicen la palabra, no por la forma de, de manejarse, de comportarse. Eh, tienen diferentes
0: perfiles. Esas claro, personas. claro. Eh, sí, se nota Pero bueno, eh, estuviste en Brasil ¿Por dónde anduviste y qué fuiste a ver?
5: Estuvimos con Pablito Carezano Pablo viene cubriendo los ovinos Pero con otro perfil Y lo mío, a mí me gusta mucho La parte de técnica De claro. comprender Porque él, bueno, desde Patagonia Hacia arriba Tenía, bueno, desde, el, desde Río Grande Tierra de Fuego Para visitar y demás Y... Hicimos un buen equipo porque él tiene una visión más, desde la imagen principalmente, y lo mío es más desde lo periodístico, desde la pregunta profunda. Así Bien. que, habiendo estado el año pasado en Estadio en Expo Inter, eso es en Porto Alegre, este año fuimos a la, a la rural más importante del sur de Brasil. Eh, Brasil tiene una característica tiene varias características muy interesantes. Una es que, no desde muchos puntos de vista, por tamaño y demás que un país es un continente,
0: primero. Claro. Sí, sí, sí.
5: este Segundo, nosotros fuimos a Río Grande do Sul. Río Grande do Sul eh, hace muchos años que quiere eh, independizarse. Claro. Y, de, y tiene todas las posibilidades sí. de poder hacerlo, porque tiene eh, tiene muchísima riqueza, eh, es gigante Río Grande do Sul, es muy muy grande, entonces podría tranquilamente, pero de la misma forma en que España no, o se logró que Cataluña no se independizara, eh, están haciendo todo lo posible para que
3: Río Grande do Sul no se independice de Brasil. No,
5: ahí claro. es muy particular, es que ves la misma cantidad de banderas de Brasil que de Río Grande, no no es todas banderas de Brasil como uno imagina que ves en cualquier otro lado, no, ahí es muy distinto. Sí. Y la cultura de la gente, eh, específicamente en Valle, que es zona fronteriza, la cultura de la gente, primero, habla mucho por Tuñol, sí. eh, tiene una tiene una visión uruguaya-brasileña eh, mucho más eh, amplia
0: y una gran cantidad tienen campos en ambos lugares, o sea, tanto en Brasil sí. como, en como en Uruguay. Sí, Uruguay, sí. Eh, porque están ahí, o sea,
5: están alejados de, Argen de Argentina, están a 400 kilómetros, Valle, aproximadamente. Eh,
0: sí, primero, no es tanto tampoco.
5: Claro, no es tanto, pero Valle está uh, en la frontera prácticamente con con Uruguay, altura Melo, pero Melo es, son como 200 kilómetros para abajo, 150 para abajo, eh, pero él, la verdad que es una cultura muy distinta en esa zona, y la exposición de Valle eh, lo que tiene es que tiene mucho corriel, mucho texel, y después va completando con el resto, con Merino, con Ideal, con Dorper, con Ile de France, Paul Dorset,
0: ¿Hay, ¿hay eh, ganadería bovina también ahí?
5: Ganadería bovina, sí, sí, sí. Ah. Hay, eh, pero no en esa exposición. O sea, no, en no, la claro. zona de Valle, sí, pero no en la exposición. Ok, ok. okay. Eh, pero la verdad que ves, ves una evolución muy grande porque todos te dicen que hablan de algunas personas en particular que fueron influyentes. Eh, cuando, por ejemplo, esto es, te juro que se te eriza la piel cuando estás ahí y lo escuchas. Cuando hablan del corriel eh, hay una palabra, o sea, dos palabras que que hacen mucha fuerza y cambian la historia del Corriel en Brasil, que es tiene genética argentina. ¿Te, cuando esa genética argentina, ah, mira. se le dice la piel de orgullo porque el Corriel de, de Brasil era muy distinto y hace algunos años, Claudinho Pereira, que fue uno de los sponsors nuestros para poder llegar. Eh, Claudinho llevó genética de Argentina. A partir de ese momento cambió la historia porque Claudio para el otro ganó todos los premios, todos Ay. los premios, porque destapó el Corriel, le destapó la cabeza, porque el corriel antes era muy tapado la cabeza y los ojos. Claro. Y le cambió, o, o sea, le cambió la estructura al animal, le, le cambió la, la, la forma al animal, o sea, modificó el, el fenotipo de, de córregle en Brasil eh, y ahora se nota, ya ves y la mitad de los córregles que se presentan en la exposición o son hijos de argentinos o nietos de argentinos
0: claro Así. y, y Así. en definitiva son todos de Claudinho
5: y la gran mayoría después se fueron sumando otro que se llama Bola Fittipaldi que va a ser jurado en Río Gallegos eh, se sumó Joaquín Suárez que fue jurado en Río Gallegos el, el año pasado eh, perdón, fue secretario de Bola Fittipaldi son personas personas muy reconocidas y que viajan mucho a Argentina Y hasta se asocian para comprar animales entre tres o cuatro entonces eh, todos van teniendo genética van renovando y sus animales marcan una diferencia y también también mira qué loco eh, en la pista de remate cuando cuando fue el momento de Hampshire también hicieron mención porque el Hampshire argentino es el tercero más buscado del mundo y en Brasil cuando lo llevaron marcaron una diferencia
0: Ah, animales
5: más grandes, más largos, más profundos, más profundos me refiero a que son más largos de, de costilla y eh, tienen una caja torácica mucho más grande, entonces sí, sí. eso le da mayor destrigue de carne. Entonces cuando fue Hampshire también dijeron, este tiene sangre argentina y marcó una diferencia tremenda,
0: tremenda. Parece mentira, ¿no? Nos peleamos tanto con el fútbol y sin embargo... Eh, en, la, en el tema ovinos nos llevamos muy pero muy bien
5: sí sí la verdad que en eso en eso sí porque no hay yo percibí algo que me, me viene llamando mucho la atención vos te alejas un cachito te alejas un cachito de Buenos Aires y ya no hay fronteras,
0: no o sea, claro totalmente
5: eh, estábamos en Brasil y escuchamos una, o sea escuchamos Radio Nacional en, en el estudio del auto claro a Radio Nacional de Argentina, por una, una, una filial en Paso de los Libres, nos llamó mucho la atención todo eso, y no hay frontera, hay regiones,
0: sí, directamente. Claro. Sí, sí, sí. Hay lugares donde se mezcla Uruguay con Argentina, o Uruguay con Brasil, eh, es todo muy eh, es todo muy distinto a lo que estamos acostumbrados a vivir acá en la capital federal o en los grandes centros urbanos, ¿no? Exactamente, lo
5: definiste a la perfección, Carlitos, como siempre eh, La verdad que ahí cuando ya no te ponen fronteras, te frontera se, O sea, te escuchan hablar, a nosotros nos escuchaban Y no es que nos decían argentino Porque el uruguayo suena muy parecido, lógicamente Entonces sí, teníamos sí. que, o sea, nos preguntaban de uruguayo O sea, querían saber por qué no nos veían con el mate colgando claro. Entonces ahí sí, o sea, ahí, esa es la única diferencia Y el, y el brasileño también lleva el mate vas manejando y que el mate abajo del brazo izquierdo. O sea, mete los cambios todo con el derecho, medio que me, te asusta. Claro. Pero yo le pregunté a uno, le digo, ¿no soltás el mate ni para manejar? Me dijo, no, ¿qué voy a soltarlo? En portugués, no se claro. lo voy a reproducir porque no me sale. <risa> pero me dijo, no, no, no lo suelto ni, ni para dormir.
4: Es claro.
5: Muy sí. lindo, pero muy bien desarrollada la ganadería en, en Valle. Realmente una experiencia muy buena. Te lo estoy diciendo desde Comodoro Rivadavia, Chubut que estamos eh, ahora, estamos en bien bueno, urbano y en un rato nos vamos a la rural.
0: Por eso, contame qué estás viviendo rápidamente, nos queda un minuto.
5: Sí, bueno, la Expo Comodoro es eh, una de las más importantes de Patagonia, después viene Río Gallegos en cuanto a, a, la, a las fechas, y acá hay mucho merino, mucho merino, viene con, con un recorrido que después se van estos merinos a la exposición de Esquel, perdón, la de Trelew, y ahí se juzga algo más. Pero acá se, se da un premio muy importante al mejor Merino. Merino es lana fina y, y hay muchos cambios, hay una mentalidad muy distinta. Está un amigo de la casa, Douglas Cortela, que ahora lo vamos a saludar en un rato cuando lo veamos, que es uruguayo nos recibió cuando estuvimos por allá, en ah, a mitad de año. Y Douglas es la segunda vez que viene a, a juzgar acá, a jugar perdón, a, a Comodoro. Eh, él hace menino australiano y tiene un menino de un nivel superlativo en Uruguay. Y sabe muchísimo. Él y familia. El año pasado juró con su mujer, con Lilian, y este año jura con Nico, con su hijo, Nico
0: Cortela. Mira qué grande. Bueno, eh, esperamos el sábado que viene eh, contarte, que nos cuentes cómo cómo terminó toda toda esta exposición y bueno y seguir charlando sobre, sobre ovino, Javi. Dalo por hecho, así será. Te mando un abrazo grande y nos estamos viendo el sábado que viene. Javier Lauría, Javier Lauría ha pasado por los micrófonos de la Radio del Campo, el periodista que más sabe de ovinos en la Argentina.
2: El campo es el motor del país. Prende ese motor. Prendete a la
0: Radio del Campo. Ahora estamos en comunicación con Gabriel Duranti, quien es presidente de la Unión Industrial de Tigre, director de DUSEN, SRL, DMC Agroindustrial, Sardu, Sociedad Anónima. Me, me vengo a, a, a dar cuenta recién que lo conocí a este hombre de, de alguna función cívica que habíamos cumplido antes. Gabriel, ¿cómo te va? Buen día.
7: ¿Cómo te va, Carlos? Sí, sí, bueno, viste, la vuelta de la vida.
0: La vuelta sí, sí. de la vida nos, bueno, nos hace encontrarnos este, en otra oportunidad. Eh, contanos qué son estas tres empresas que yo nombraba recién.
7: Mira, eh, nosotros tenemos una actividad especiera, somos especieros. Eh, estamos radicados en la provincia de Buenos Aires, en el partido de, de Tigre. Eh, y ya hace 20 años, este año la, la empresa cumple 20 años, tiene una filial en, en Paraguay que se llama, ya opera bajo el nombre Sardus, y después la planta de procesamiento de granos y semillas de MSI Agroindustrial, una planta modelo abierta al procesamiento a terceros, tenemos el procesamiento HSCP Koller, Estamos certificando la, la norma internacional de inocuidad alimentaria de eh, 22.000. bnc fue la primera empresa argentina, la primera pyme argentina, que abrió el mercado de India con la primera exportación de chía que hizo Argentina a, a India. Ah, mira eh, Igual que vos, eh, Marcelo. No sabemos <risa> hacer otra
1: cosa que laburar.
0: No, no. A ver, siempre hemos trabajado... Eh, a mí, eh, cuando digo, cuando creamos la radio del campo eh, lo único que sé es trabajar, cuando creamos la consultora lo único que sé es trabajar. Gabriel, eh, ¿qué significa ser especiero en la Argentina? Porque uno no está como como periodista agropecuario no estamos acostumbrados a hablar con un especiero, alguien que te diga, yo soy especiero, ah, ah, te dedicas a hacer especies, contame un poco de esto. Mira,
7: nosotros estamos involucrados tanto en la producción como el fraccionamiento y molienda de especias y condimentos y hierbas aromáticas, infusionales, en menor en menor medida. Nosotros estamos, trabajamos con ají, con pimentón, con anís, con coriandro, con comino, con perejil, producciones en las que estamos de alguna forma involucrados directamente y además en todo el procesamiento. Sí. Y después lo que es... Eh, la elaboración de de, 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 de
0: productos, porque, por ejemplo, el, el chimichurri no sale en una planta. <risa> no, Estados no, está claro que, eso. El curry tampoco, son,
7: son mezclas, son... Bueno, nosotros hacemos esas formulaciones, tenemos unas... Y además, atendemos a la industria y al comercio. Nuestro foco de trabajo es la industria y el comercio. Yo le proveo a empresas alimenticias, a grandes... Eh, frigoríficos que producen fiambres, que producen salames, que producen embutidos, eh, a, a, a fábricas de pastas, a fábricas de panes. Eh. Claro. Y después tenemos una línea eh, nueva, que es la línea gourmet, eh, que es una línea para góndola, una góndola para, una línea para retail, una línea muy, muy elaborada, cuidando mucho los detalles, para que el consumidor que eh, Hoy el mercado de las especias a nivel mundial y a nivel argentino sobre todo, está creciendo mucho porque hay toda una tendencia de ir hacia lo natural, hacia la comida sin sal. Sí. Todos nuestros productos son libres de gluten, eso es un diferencial muy importante que tenemos. Nosotros le vendemos a la industria libre de gluten, sí. libre de alérgenos. Nosotros hemos tenido que hacer un montón de modificaciones en la planta y hemos tenido que sacar un montón de productos de lista para no tener alérgenos, en mi, planta, en mi planta no hay gelatinas, por eso también estoy certificado kosher. Claro. No hay gelatinas, no hay, no hay eh, maní, no hay fruta seca, no hay nada que pueda generar eh, alergia.
0: Claro, eh, Gabriel, eh, es difícil. Eh, trabajar este este mercado o ustedes se están eh, metiendo ahora en, en la parte gourmet y, y eso realmente rinde porque cada vez cocinamos un poco más cada vez digo a partir de la pandemia yo noto que cocinamos todos en la argentina un poco más por lo tanto tuvimos que aprender un poco de carne un poco de condimentos un poco un poco de todo lo que tiene que ver con la cocina no
7: Mira el el, el de nuestra empresa es sabores mágicos para paladares curiosos. Ah, mira nosotros nosotros vendemos magia nosotros vendemos ilusión nosotros vendemos pasión nosotros vendemos momentos y se lo vendemos a básicamente al argentino aunque exportamos se lo vendemos básicamente al argentino y el argentino tiene el paladar curioso. Sí claro. Y le gusta le gusta ve los programas de, co de cocina eh, hoy hoy hay un montón de programas específicos que referentes de la cocina que te enseñan a cocinar programas muy exitosos de cocina y la gente los consume porque a los argentinos les gusta les gusta experimentar les gusta experimentar sabores es un es un tipo curioso el argentino le gusta le gusta le gusta salir le gusta la comida thai, le gusta la comida peruana eh, abren restaurantes eh, de, 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 de los más variados de los más de los orígenes más variados. A ver, tenés programas que te hablan, que, que, que lo podés ver, que te hablan de las cocinas tradicionales, y son programas que duran una hora, que los pasan todas las semanas, eso es, y que te cuentan además de la historia de la gastronomía de, de la región, eh, te, te van a mostrar restaurantes. Evidentemente, hay, hay un consumo, hay un... Un, un, un querer comer distinto en, en, en la Argentina, porque además Argentina tiene un crisol, que, que, que eso lo que usamos mil veces cuando íbamos al colegio: un crisol de raza. Vos acá tenés un montón de gente, de, de un montón de lugares. La Argentina es un lugar muy cosmopolita, entonces cada, cada comunidad trae su, su gastronomía. Y en la Argentina es un tipo que le gusta, le gusta ir a mirar, le gusta comer, le gusta robar, le gusta mezclar, y sí, la pandemia lo que hizo fue que la gente tuviera más tiempo para estar en la casa, que medio a, al tener tiempo cocinaba lo que antes, o se tomaba el tiempo para cocinar lo que antes no tenía, y un poco el, el hábito quedó incorporado, dice porque siempre tengo que comer un un, una milanesa con ensalada <risa> claro. o comer un churraco con, con
0: papa. Sí, puedo, no, agarrar no. Una claro, puedo agarrar una buena carne, condimentarla, puedo agarrar eh, un buen pescado, condimentarlo. Digo, esa costumbre creo que nos quedó y cómo quedó también esto de no trabajar presencialmente siempre, con lo cual la gente se hace el tiempo para... Para cocinar, para eh, nada, para estar en la casa y para y yo digo que en la Argentina esto medio lo corroborabas vos recién el argentino, mejor dicho, es un tipo medio sibarita. Eh, nos gusta comer bien, nos gusta tomar bien, probamos vinos que por ahí son eh, un poquito de alta gama y pero nos dicen eh, mira que el vino cosecha no sé cuánto y lo probamos. Eh, somos capaces de incursionar somos curiosos esto es lo que esto es lo que el, a ustedes lo, los beneficia mucho no
7: sí 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 bueno y bueno Marcelo eh, por suerte por suerte el mercado está creciendo pero está creciendo a nivel mundial eh. hoy hay, hoy hay una, una tendencia muy fuerte a consumir menos sal a consumir menos eh, menos menos productos eh, aditivados hay una fuerte tendencia a ir hacia el libre de gluten, ¿por qué? Porque, bueno, eh, hoy hay mucha gente que está un poco restringiendo el consumo de, de harinas, y si bien las especias no tienen eh, una, un, un consumo muy tan importante dentro de lo que es el día a día, eh, la gente está tratando de comprar cosas genuinas, rotuladas, con sus registros correspondientes que le brinden seguridad, que tengan buen packaging, que, 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 que sean de una marca reconocida por su genuinidad, por su
3: calidad. Y bueno, nosotros estamos ahí.
0: Eh, no y, le y en tanto, en tanto eh, las marcas son conocidas y tienen una buena imagen, bueno, eh, sa tienen mayor salida y la gente los consume. Gabriel, yo te... Agradezco muchísimo esta charla, te pongo a disposición la Radio del Campo y bueno, en cualquier momento volveremos a, a conversar para que nos cuentes eh, a ver cómo está el mercado externo, porque también esto es importante lo que vos dijiste al principio, eh, la exportación de chía, eh, eh, por ejemplo, ¿qué significa en cantidad de millones eh, de dólares para la Argentina? Nosotros, vos sabés que estamos ávidos de dólares para, para sobrevivir en la Argentina, eh, con lo cual esto también tiene que ver eh, con, con la economía de, del país.
7: Sí, mira, para que, a ver, nosotros hemos exportado el año pasado perejil,
4: perejil deshidratado. Sí. Argentina tiene un potencial
7: de crecimiento fenomenal. Nosotros podemos exportar chía, sésamo, lino, coriandro, pimentón. Nosotros podemos hacer... Este, este,
0: nosotros tenemos todo, todo eh, para exportar. Chía, sésamo, coleandro, eh, ¿Quién produce eso en la Argentina? Porque los agricultores más conocidos, a ver, lo que nosotros sabemos, los periodistas agropecuarios, entre los cuales me incluyo, digo, es de soja, maíz, trigo, girasol, avena, lino, eh, pero esto no lo conocemos. ¿Cuánto no, bueno. se, se produce en la okay. Argentina?
7: vos tenés eh, la, la, eh, la provincia de Salta es la principal productora de legumbres de la Argentina sí. tenés poroto blanco eh, alubia payar después tenés el poroto negro poroto colorado tape azuki, pimentón comino anís todo eso se produce en el norte argentino chía sésamo se produce en en, en la Argentina sí. tenés, tenés casi todos los cultivos que están muy afectados por la seca.
0: Claro, bueno, sí.
7: Fuertemente el... Afectados. sí el 50% el... del sésamo todavía no se pudo poner por falta de agua.
0: Claro, sí, sí, bueno, este año la, la seca representó eh, eh, pérdidas importantes para, para la Argentina o, o produjo pérdidas importantes para la Argentina. Eh, quiero que sigamos charlando, Gabriel, en otro momento y nos cuentes un poquito más de estos cultivos. ...alternativos podríamos decir... ...porque no son demasiado comunes...
7: Se, ...son cultivos propios de economías regionales... ...y te diría que mucho de lo que se consume... ...en Argentina se se, se, se queda acá... ...pero una parte importante se, se exporta...
0: ...¿ustedes tienen producción propia o procesan? Sí, sí...
7: ...no, no, hacemos todo... ...y además hacemos con, con terceros... ...por ejemplo en, en Entre Ríos... ...hacemos coriandro y lino en el norte hacemos chía y sésamo, además estamos asociados a productores que producen para que nuestra planta de procesamiento les pro, le procese la mercadería. ¿Qué quiere decir esto? Que vos, por ejemplo, sos un productor agropecuario y hace 15 años que haces sésamo. Sí. Nosotros lo que hacemos es te decimos, mira Marcelo, ese sésamo que vos haces de manera natural, no lo vendas natural, traelo a la planta, nosotros te lo procesamos. Te lo ponemos en bolsa de 25, de 25 kilos. Sí. Eventualmente te podemos ayudar a exportarlo y lo vendemos en el mercado local o externo. Entonces a vos lo que te pagan, 1.100 dólares la tonelada natural, nosotros lo podemos vender a 1.700 dólares claro. y procesarlo. Vos restás la caída y resulta que por ahí, por, por tonelada, te ganás 200, 300,
4: 400 dólares de más. Sí, sí, sí.
7: trabajo. Queda, queda el trabajo en la provincia de Salta o en la provincia de Entre Ríos donde, donde estemos produciendo generamos valor al agricultor al productor y eso le sirve porque mejora su perfil de, de, de ingresos a nosotros nos sirve porque tenemos procesamiento y además tenemos producto para vender entonces esa esa colaboración esa ese, ese trabajo que estamos haciendo en conjunto ya hace 10 años en Salta y 20 años con las especies. Es lo que nos permitió posicionarnos y es lo que nos permitió abrir oficinas en el exterior y exportar. Claro. Hay que trabajar juntos los productores, productores e industria, productores agropecuario e industria, tienen que trabajar juntos y nosotros estamos para eso.
0: Sin duda, esto te ha llevado, esta, este ser movedizo y demás te ha llevado a ser presidente de la Unión Industrial de Tigre. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está Tigre en este momento desde el punto de vista industrial?
7: Eh, bien Tigre es un Tigre es un, es un partido uno de los principales partidos de la República Argentina eh, tiene una industria muy fuerte eh, están hay acerera muy importante productores de, de, de caño de, de laminados muy importantes están las principales automotrices de, de, del país eh, tenés industria metalmecánica tenés industria química industria de plásticos industrias alimenticias Tigre es un partido muy importante eh, hemos hemos padecido lo que padecieron los demás una, una pandemia complicada sin embargo debo, decir, eh, debo, ser, de, debo hacer un ejercicio de honestidad la, la, el municipio nos ha ayudado mucho porque nos ha ayudado mucho a la hora de trabajar, eh, teníamos inspecciones permanentes de, de, de los funcionarios de, de la municipalidad, no con ánimo de, 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 de interrumpir las tareas, sino de que las tareas nos interrumpan, ayudándonos a hacer protocolos, ayudándonos a trabajar. Eh, hemos podido trabajar, en Tigre se ha podido trabajar, y nosotros desde la dirigencia empresaria estamos trabajando mucho para que la institución crezca, para generar beneficios para los socios y, y en definitiva estamos la, la Unión Industrial de Tigre es parte del municipio nosotros estamos integrados al municipio estamos haciendo mucha tarea de responsabilidad social empresaria hemos, hemos estado presentes en comedores, en, en merenderos con, con porreyes ahora vamos a estar con el tema de los útiles estamos trabajando con los bomberos hemos hecho trabajo con, con los hospitales Estamos muy involucrados. En la industria. El industrial tigrense es, es una persona que está muy comprometida con su terruño, que es su proximidad, es su territorio próximo.
0: Gabriel, muchísimas gracias por este diálogo con la radio del campo.
7: No, gracias a vos, Marcelo, como siempre espero que estemos todos bien trabajando y lo que me,
0: lo que necesitas me llamas pero como no, con mucho gusto, Gabriel Duranti presidente de la Unión Industrial de Tigre además de productor agropecuario, es industrial y procesa todo tipo de eh, productos relacionados con el campo que no son tan comunes, que son especies, las especies a nosotros nos gustan a todos, bueno eh, hemos charlado con Gabriel Duranti 24 horas,
2: los 7 días de la semana,
0: toda la información que te interesa,
2: toda la música que te acompaña.
0: Mejore la productividad y desarrollo de sus animales. Cría y recría Olivit S.E. Más carne, más leche, más lana, mayor fertilidad. Olivit S.E. Mejores terneros, corderos y lechones con Olivit S.E. De Agrofarma
2: Lo primero es acompañarte siempre Por eso la segunda seguro se extendió el tiempo de cobertura Si sembraste maíz Tenés dos meses de protección contra granizo Más incendio de cultivo Solicita tu cotización en granizo4x4.com.ar Asegura tu campo con la segunda Donde lo primero sos
6: vos Superintendencia de Seguros de la Nación Órgano de Control 0800 666 8400 www.scn.gov.ar Número de inscripción 0317
0: la radio
2: del campo. Única emisora con programación ciento agropecuaria.
0: Teníamos ganas de charlar hace un tiempo con Fernando Gripaldi. Fernando Patacón Gripaldi. Ahora le vamos a preguntar por qué le dicen Patacón, pero es un ingeniero agrónomo, eh, ¿sí o no? Veterinario. Veterinario. veterinario, Que eh, es de azul, cerquita de la barría donde dice la colimba, eh, se recibió Tandil y y después se fue para los pagos de San Luis. Fernando, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andás?
9: Muy bien, muy bien, gracias a Dios, buenos días. estoy contento porque gracias a Dios la seca en cierta forma se ha dado vuelta y vos sabés que vivimos del agua, Ajá. a pesar de que por ahí sea algo bastante inerte, pero para el campo no lo es, y bien, 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 gracias a Dios, bien, bien. Y bueno. lo de Patacón, en realidad, porque me gusta la palabra, y cuando me entraron a gastar, cuando salió el Patacón bonaerense, bueno,
0: Tenía que inventar, tenía que inventar por qué. Entonces el porqué del porqué patacón fue
9: porque soy argentino, porque tengo valor, pero no tengo precio. Pensando en el viejo patacón de plata claro de y pico por
0: ahí. Claro, claro, claro. Eh, mirá vos, ahí está el, el origen de que por qué te pusieron eh, patacón. Eh, te recibiste de veterinario, naciste en Azul, eh, te recibiste en Tandil y te fuiste a, a San Luis. ¿Por qué...? alguien nacido en Azul decide irse a San Luis. Digo, porque no es un destino común, normalmente.
9: No, en realidad fue, digamos, fue la búsqueda de trabajos. Si no venía a San Luis, me iba a Gualeguay, Entre Ríos, a una estancia muy grande, como segundo mayordomo. Si no me salía a los Entre Ríos, me iba a Río Grande, usual a trabajar con ovejas, y esta era la tercera posibilidad. La primera que salía, movía. Es pues una cuestión de que... Por ahí tuve en un momento recibí en la cual el precio del ternero, allá por el año 93, había caído muchísimo. Los veterinarios viejos no te tiraban nada, entonces había que salir a había que salir a buscar por otros horizontes. Claro. y me preguntás por qué San Luis, bueno, justamente porque fue la primera y fue una oportunidad bastante desafiante, porque uno de venir preparado en la cuenca de Salado, este, venir a, a, a una zona donde el uno a uno hectárea vientre allá es 10 a 1 promedio acá en San Luis. Claro. Un desafío, digo que, desde el punto de vista de producción, bastante bastante interesante.
0: Mira, claro, estamos acostumbrados en, en, en esa zona de azul y, y demás, zona de cría, eh, a tener eh, una relación muy distinta. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es la cría allá eh, en San Luis, eh, Fernando?
9: Mira, la cría es extensiva, eh, hablando, digamos, de campos modelitos, campos armados... En lo que es la zona sur es natural y pasto llorón, que se siembra, es una pastura perenne que se siembra y se utiliza principalmente desde la primavera, digamos, estacional, que es desde octubre, noviembre, cuando empiezan las primeras lluvias, hasta marzo, abril, las primeras heladas, tiene un bache bastante importante de producción, en lo que es enero ya empieza a decaer su calidad, pero eso te permite durante esos casi 5 o 6 meses descansar los naturales que los vas a comer después diferido, porque todos los naturales acá, la, la mayoría en realidad de las especies son, son de verano, entonces vos el natural lo comes, eh, digamos, diferido en invierno. Y para lo que es la zona norte, hace aproximadamente unos 20 o 20 y pico de años, apareció otro pasto sudafricano, que es el buffelgrass, que tiene las mismas características de necesidad de precipitaciones, capaz que se banca menos, que digamos, que el pasto llorón, y te permite justamente hacer el mismo manejo. Con claro. monte rolado, monte desmontado, sembrás una o la otra, depende de la zona en la que estés, y eso te permite un manejo, te diría que a veces viene implantado tanto uno como el otro, en una carga de entre uno y medio, dos, 2,5 hectáreas por vientre.
0: Uh -huh.
9: Y de esa manera bajas la carga, digamos, bajás la, en realidad la, la, la predisposición del campo de tenerlo de 10, 8, 12 hectáreas vientre a una una superficie importante para lo que es la parte de primavera-verano. Primavera
0: claro. Fernando, eh, ahora vamos a hablar sí. de un tema que a vos te apasiona, que es eh, dar charlas y, y ayudar. Ahora le voy a contar a la gente qué es lo que hace Fernando para ayudar y colaborar, eh, porque además es una persona sumamente solidaria. Pero quería preguntarte algunas otras cosas un poco más, no técnicas, pero de producción. Eh, en San Luis... Eh, uno tiene la idea de que es una zona mucho más eh, seca que, que Buenos Aires, por ejemplo, que la provincia de Buenos Aires. ¿Esto es así? Sí.
9: Y esto es así, y encima las precipitaciones están marcadas por época. O sea, nosotros decimos que nuestras precipitaciones, para que te des una idea, de, digamos, de promedio, abarcando toda la provincia, porque es bastante dispar en lo que es la cantidad de lluvia que hay en el año, pero primero te marco la época, con suerte arrancamos a llover en septiembre, octubre, hasta marzo, abril, con el bache justamente de enero, que a veces es bache de febrero, con muy buenas lluvias en enero, depende de los años, depende la niña, o depende del niño. Claro. Eh, y te diría que de promedio tenés que estar hablando, por ejemplo, en el nor noroeste de San Luis, 350, 380 milímetros al año, más acá en el centro, entre 450 y 550, y ya más tirando para el sur, llevándote para el límite con La Pampa, siempre ubicado en la zona centro-oeste, estás hablando de por ahí 550, 600, ya más para el este, Villa Mercedes, justo ahora, puedes tener zonas de 650 700 milímetros
0: al año. Claro, recordémosle a la gente, por ahí algún distraído, que nosotros estamos acostumbrados a 800 milímetros, ¿no? 800 y todo el año. Sí, en el año. <risas> este, claro. Y todo el año. Claro.
9: Nosotros tenemos, como te decía recién, de octubre a marzo-abril. Marzo. Por eso el estacionamiento del servicio en, en San Luis, vos tenés que arrancar con el estacionamiento de servicio, por ejemplo arrancar en diciembre con el servicio, cosa que esa vaca te vaya a parir en septiembre, octubre, cuando empiezan las primeras lluvias. Siempre digo que cuando llueve, no llueve pasto, llueve agua. Claro. El pasto necesita sus 25, 30 días para crecer entonces la idea es llegar con esa vaca a parir y a su pico de lactación los primeros 30 días cuando ya tenga algo de, de disponibilidad forrajera. Claro. Con eso, que lográs? Que la vaca recupere estado, comienza a ciclar de nuevo, y como dice Carlos Peñaforo, un viejo profesor de la facultad de Río Cuarto, él dice que por el único agujero que conoce que se preña la vaca por la boca.
0: Claro, y sí, totalmente. Totalmente, <risa> una vaca si no está bien comida, bien alimentada, no se preña nunca. Este, le pongas ponga lo, le ponga lo que le pongan, porque últimamente ha salido de todo, viste. Este. Sí. Hormonas de las que pidas y, y demás. Eh,
9: Pero la vaca si no está en estado, por más que la hormonicé, la sincronicé, o lo que fuera, no, no va a ciclar o si cicla, su celo es, es infértil obviamente.
0: Claro, claro, claro. ¿Y vos te acostumbraste allá, sí, después de tantos años? Me imagino que ya estás como, como en tu casa.
9: Sí, 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 digamos, estoy como en casa ya de, después de tantos años y aparte siempre dije que hubiera sido acá... Australia, Nueva Zelanda, Córdoba, Tucumán, donde hay trabajo y te sentís bien, yo creo que es como que te acomodás. El cambio sí. social es importante, el criollo de monte no es lo mismo que el criollo nuestro. Ir conociéndole la, la idiosincrasia de la gente es el desafío también grande que tenés, más allá de lo productivo. Eh, digamos, Yo siempre podía remarco en las charlas que, que, que lo que me sirve a mí en el campo mío, capaz que alambrado de por medio y vos, Carlos, como vecino, no te sirva porque... Claro. Tu, tu empleado, tu distribución, tu idiosincrasia, tus ganas de querer invertir o no solicitas a las mías. Y no no, no todas las medidas son para todos los campos. Cada campo es un mundo completamente aparte.
0: ¿Crees que... Solo, eh, embargo, acá no, te hago una sí. pregunta un poquito más general, eh, porque vos tenés una visión no. amplia y, y mirás todo el país más allá de, de que vivas en San Luis. Eh, ¿Crees que el ganadero es eficiente en la Argentina? Ah, bueno.
9: Muchas veces, sí, porque muchas veces consideran a la inversión como gasto, son reticentes, o hace muchos años que ya esto fue cambiando, ¿no? Que, digamos, que el campo, después de ser el campo, ha pasado a ser una empresa agropecuaria. Sí, claro. Aquellos que se subieron al cambio, hoy por hoy, por, digamos, cuestiones económicas que los agarre que los acuda vienen acomodados y eso les sirve de espalda. Eh, no hacía el minifundista, a mí me ha tocado trabajar también con minifundios, con, digamos, con productores chiquitos, que su idiosincrasia cultural no les permite por ahí a, a acceder a ciertas tecnologías, como siempre dije, de costo cero. Claro. La tecnología de costo cero es esa potrera del campo, es distribuir agua, es estacionar un servicio, es buscar buena genética. Eh, no, yo nunca hablo de las cosas de punta. Las cosas de punta que vayan al campo de punta y las cosas de base que vayan a los campos que, digamos, que por ahí la vienen peleando un poquito más. Pero creo que la Argentina, vos calculas que históricamente manejamos un 60, 60 y pico por ciento de estete cuando deberíamos ser, pero muy, pero muy, muy, digamos, muy lejos superior a, a ese número, Claro. Y, y, y también, más allá de ese estete, que ese ternero tenga a su venta la cantidad de kilos que tiene que tener para que vos también como campo cría, hoy porque vale el ternero, pero cuando el ternero no vale, tenés que tratar de buscar ser eficiente, yo laburo en Pirlo también, Carlos, y... Sí. Y siempre digo que si el número del pelo es negativo, tratemos de acercarnos al cero lo más que podemos. Claro, y a claro. veces... Y sí, justamente, sí, digamos, si digamos sabemos que estamos del cero a la izquierda con un signo negativo, tratemos de que ese, ese número sea lo más cercano al cero posible. Claro. Y muchas veces renegamos del aumento de, 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 del maíz, o del aumento de la soja, o del aumento del gasoil, pero tenemos un mixer que no funciona, tenemos un empleado que no está capacitado, tenemos un montón de cosas que nos transforma en ineficientes, a pesar de que podamos invertir en lo mejor, nutricionista, eh, ingredientes en la ración, en el rodeo de cría, en elegir una buena genética, pero si no somos eficientes,
0: desgraciadamente el número siempre va a ser negativo. Eh, yo sé que esto esto va de, de acuerdo eh, a las posibilidades de cada ganadero, digamos, pero eh, ¿crees que se utilizan todos los productos que los ganaderos tienen a la mano? Que que se les da el cobre suficiente, que se les dan los suplementos suficientes, eh, ¿crees que, que el ganadero aplica todo lo que todo lo que tendría que aplicar y que, y que lo, tiene las posibilidades, que existen los productos?
9: Eh, no, desgraciadamente no, y principalmente porque eh, todavía muchos consideran de que esa vieja frase que escuché hace muchos años que dice si querés fundir el campo, contratar un agrónomo o un veterinario. ¿verdad?
4: Sí, claro, sí, sí.
9: <risa> entonces cuando vos tenés que romper ese hielo yo siempre dije una cosa y esta es otra frase de un gran amigo mío que dice, un número calla mil palabras cuando sí. vos querés convencer a alguien y atrás viene la frase mía vieja que digo, a mí me dio más de comer un Excel que un lazo cuando <risa> vos querés convencer a alguien sí, sí. cuando vos querés convencer a alguien
0: de que tenga que hacer algo mostrárselo con número No, no claro. ese bueno. productor,
9: ese cliente tuyo vea que el número le cierra eh, ya si no se convence, ya es un problema de él y no tuyo como asesor. Nosotros, yo siempre digo que no hay que tirar las cosas por tirarlas, sino explicarlos por qué, los cuándo y los cómo, y ver qué número final te tira eso. Y a partir de ahí empezar a hacer un trabajo muy finito de técnico, de asesor, de psicólogo,
0: de asistencia social para que ese productor se convenga. Sí, pues es que en, en la radio del campo, eh, es un desprendimiento de nuevos vientos en el campo, y nuevos vientos en el campo se dedica a asesorar a empresas en la parte de comunicación. Eh, y yo siempre le digo a, a los clientes de uno, llámese una entidad, llámese un, un laboratorio veterinario, un semillero, una camioneta, transmitirle al productor cuánto le vas a dejar de ganancia, o cuánto le vas a hacer ganar más, con ese producto y así es la única forma que uno pueda convencer al productor agropecuario de que compre ese producto y no otro digo te esto es lo... otra
9: cosa Carlos discúlpame sí sí, sí. y te digo otra cosa y cuánto va a dejar de perder
0: claro porque totalmente.
9: muchas veces tenemos que mostrarle más allá de cuánto va a ganar más es cuánto menos va a perder totalmente, cuando, totalmente. Él ve, cuando él cuando él ve que por ahí el número no llega a ser positivo ...o llega a ser medianamente o chiquito positivo Tienes que decirle, pero usted está perdiendo acá por esto. Claro. Porque el Mitchell está roto y tira, no sé, la décima parte de la ración afuera del comedero. Claro. La décima parte de la ración de tirar afuera del comedero, eh, eh, no un comedero, ponele, por un ejemplo, así bruto, donde comen 300 animales, comen 15 kilos cada uno por día, estás Ajá. tirando
0: mucha plata. Claro, estás tirando plata, claro. Eh, tira hay que. que mucha plata. Sí, hay que tratar de ser eh, lo más eficiente posible en, en las cosas chiquititas y en las cosas que, como decía vos, tienen costo cero. Digo, porque eso. No, 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 no es que le cueste algo. Eh, eh, Fernando. A ver, sí. se, se, nosotros podríamos estar charlando, yo creo que le cuenta a oh. la audiencia que a Fernando le gusta hablar más que a mí, y eso que yo estudié para el locutor. Eh, pero eh, por eso se dedicó a dar charlas. Contame cómo es lo de la, las charlas, Fernando.
9: Mira, en realidad la pandemia, eh, que no, no, nos puso un parate a poco, eh, iluminó esa partecita mía de que yo siempre dije que la experiencia y la plata bajo tierra no existen. No, claro. Y en cada campo que he trabajado o que trabajo, me, me gusta hacer docencia con el empleado, pues yo siempre digo que él tiene que saber el por qué, el cuándo, los cómo y los dónde, para, para saber hacer la pregunta que tenga que hacerte cuando vio algo que no, no le cerró, que no estuvo bien, que le pareció que quedó mal hecho. Entonces, a partir de ahí, como, como la virtualidad te permite expandir un poquito más ese ese, ese trabajo, eh, empecé empecé a dar, a dar charlas técnicas, de capacitación a operarios a juniors a grupos de productores a través de la virtualidad con temas por ahí específicos que uno tiene preparado o lo que te iban pidiendo claro. y, y de esa forma sumé sumé a mi trabajo un trabajo más que además si me escuchas hablar o me estuvieras viendo es algo que me apasiona
0: sí, sí, sí me apasiona
9: sí. hacer tanto me apasiona dar una charla me apasiona recorrer un lote me apasiona estoy apasionado de es lo que hago me encanta con locura
0: y esto no es por venderme lo hago no, 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 no eh, está claro uno tiene que decir cuáles son los, sus cualidades. <risas> exactamente, exactamente.
9: Y bueno, y a partir de ahí, a través de contrataciones, he dado charlas virtuales a, a gente corriente, a, a Formosa, eh, acá mismo en San Luis. Eh, el Puntano es una persona bastante reticente en muchas cosas, te cuesta entrarle. En lo que hace el Puntano, el pueblo Puntano es bastante, bastante difícil de llegarle. Ah, mira. Y bueno, y. Y con esto fue que, digamos, sumé algo más
0: a mi trabajo que, digamos, que también me gusta. Me gusta preparar la charla, me gusta escribir una nota, me gusta. Me gusta, me gusta. Eh, Fernando, a, a raíz de las charlas sí. surgió algo donde eh, a vos se te surgió la idea también de poder ayudar a, a personas que lo necesitaban. Eh, contanos sí. qué, qué y por quién estás haciendo eh, unas charlas.
9: Mira... Eh, digamos, tengo Instagram en, la, en el momento de la, de la pandemia no soy, no soy anticomputadora, soy anti pero bueno, una cuestión de expandir un poco lo que uno hacía, me armé un Instagram.
0: pero sos un gaucho moderno, sos un gaucho moderno.
9: Es más, si vos prestas atención, pongo muy poco folclore en mis historias, soy bastante rockero, así que se <risa> este, ve que he aprendido y sí, sí en las historias mías cuando, cuando, cuando las
0: musicalizo debe ser eh... por eso que coincidimos, vos sabés que en la radio del campo eh, yo no pongo los chalchaleros, los tucutucu, eh, que cosas que yo escuchaba eh, cuando vivía en Maipú y que escuchaba mi padre, digo yo no, los de Salta, este los Manceros Santiagueños, yo no pongo eso, es la radio del campo, si algo, si por algo se caracteriza es porque tiene rock en 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 la en, en la música, eh, porque la verdad es que yo pienso que la radio eh, la escucha gente que tiene menos 50. Entonces, los menos 50 eh, probablemente no nos guste tanto el, el folclore y nos guste por ahí más eh, escuchar un tema de lo redondo, un tema de Iorio, un tema de soda estéreo, que se que yo, papo, que es, me parece. Digo, entonces yo uno hace lo que tiene. Eh, lo que un poco lo hace con con intuición viste no no es que uno nació sabiendo o, o le dijeron no, che".
9: obviamente o sea
0: entonces es, es toda la experiencia contanos a ver además de no sí. ser eh, eh, o de ser medio rockero qué es lo que se te ocurrió hacer por por los demás mira en realidad siguiendo a esta chica que
9: es una chica de de, de entre Ríos estudiante de Santa Fe Esperanza en la Facultad de Veterinaria en su primera entrevista de trabajo, faltándole dos materias para recibirte, te cuento un poquito la historia para que la
0: gente lo entienda. ¿ca? Sí, sí sí, 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 totalmente.
9: Eh, iba al campo, creo que en el auto de su papá, tiene un accidente bastante grave y queda con las dos piernas con multi, multifractura Ajá. Pero viendo, viendo a ella cómo la venía peleando y cómo la venía luchando y que cada tanto sus historias publicaba un número de CBU, un número de cuenta para que le ayudáramos porque viene de un lugar de lucha, decir de un lugar humilde me cuesta. Claro. Hacerlo.
4: Sí, claro, sí. totalmente. Volviendo del campo, digo, ¿cómo puedo
9: ayudarla, Porque además es una piba con una garra, con una, con una, con una, esa palabrita que se ha puesto de moda ahora que se llama resiliencia. Sí, tuve sí. que googlearla en su momento para saber qué significaba verdaderamente. Eh, volviendo un día del campo, digo, Pucha, ¿qué le puedo ofrecer yo a Sheila para que pueda avanzar con todo esto? Ajá. Entonces un día la llamó por teléfono y le digo, Sheila, te ofrezco 23 años de experiencia y una hora de mi vida para cuando vos lo precises para hacer una charla a beneficio tuyo, vos te cargas de toda la parte operativa, de toda la logística cobramos un arancel que lo diferenciamos entre estudiantes y profesionales para que el estudiante también pueda acceder Claro. O sea, tiene un arancel eh, digamos módico para los estudiantes y profesionales y un arancel un poquito más caro, penitas, para productores y profesionales hicimos la primera charla <coughs> la verdad que con un resultado que jamás me imaginé que iba a tener más de sesenta y pico de inscritos mira Atrás de, atrás de eso se prende Pablo Estañeto que es un veterinario de Tucumán, que no nos conocemos, pero ya hoy somos como hermanos, y da una charla de cirugía, él hace cirugía de, de Quinos a campo, con anestesia inalatoria, es profesor de la Facultad de Tucumán. Atrás de eso se prende otro veterinario más, de caballo a dar una charla sobre, sobre cirugía también en, en, en manos, o sea, en miembros anteriores y posteriores de caballo y logramos, la verdad, que una suma de gente importantísima. Y a partir de ahí surge la idea de que como Sheila tiene que seguir operándose este con tratamiento de sus piernas, eh, armar este año un cronograma uh -huh. eh, de charlas mensuales Va a haber una charla por mes. Ahora estamos armando la grilla, donde ya tenemos un disertante, en los cuales estoy yo. Está Pablo, está Nieto de Tucumán, está Pucho Obreanzó, que es el otro detenido de caballos un íntimo amigo mío de la facultad que está en la cátedra de farmacología de la Universidad de Tandil que ahora sobre resistencias a antihelmínticos Luis Rades con el tema del alambre eléctrico y bueno se fueron sumando yo fui tocando gente y con toda la buena onda del mundo se fueron sumando así que ahora si Dios quiere a mitad de febrero ya tenemos la grilla armada con la temática la fecha de cada uno en cada mes y por pechazo por gusto empecé a pedir che ¿Qué te parece si le metemos un premio a cada participante cuando hagamos la charla, hacemos un sorteo? Claro. Y de ahí, por ejemplo, Diburcio y mano nos donó dos libros, José Lier, que es un chico que es platero en azul, nos regaló un mate. Eh, nada, fuimos consiguiendo cosas para que, de acuerdo a la temática de cada charla, tengamos también un obsequio para, para, para sortear entre los participantes a modo de...
0: De incentivo. De incentivo, ¿no? Exactamente. Claro.
9: Yo creo que el incentivo más grande es es ayudar. Vos sabés que mucha sí, claro. gente ha pagado la inscripción y no ha participado de la
0: charla. Y sí, y sí, muchas veces la gente dice, bueno, yo quiero ayudar a esta gente y después por X circunstancia, porque no tuviste tiempo, porque no sé qué, porque te surgió algo este que no que no esperabas, eh, nada, no podés participar y la verdad es que mucho no te importa. Eh, perder esa plata o, o, o no aprovecharla, pero la verdad ah, que sí. es, es este es admirable lo tuyo y, y bueno desde ya la, también la radio del campo como te dije si no no hubiera sacado el tema eh, a disposición para difundir y para ayudar a Sheila que no la conozco y que bueno y que desde ya yo me pongo a, a disposición también para difundir lo que lo que haga falta Fernando
9: desde ya, yo te agradezco enormemente, yo a Sheila tampoco la conozco personalmente.
0: <risa> Las cosas que, que pasaron con, con, amigo, que, con, con la eh, pandemia, ¿no?
9: Sí, sí, pero además yo porque la contacto vía, vía Instagram, eh, digamos, ya, ya es como que ella me dijo, Fer, eh, ya que empezamos conmigo yo les propuse seguir con esto, o sea, todo este equipo de gente que estamos armando para la charla o que se quiera sumar, mañana... Juan Pedro necesita para su hijo, para su hija, para lo que fuera ayuda para una operación, para un tratamiento, para lo que fuera, creo que por ahí más allá de poner un un, un CDU hacer sí. esta convocatoria y todo este equipo de gente volvernos a prestar para otro y si ahí la se ofrece, dice lo que ustedes
2: hicieron por mí, yo quiero hacerlo para otro. Claro.
9: así que estamos buscando la forma de, 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 de ver de ver tu sueño, ¿no? de de armar una fundación claro. con esta movida para, para ayudar a quien la necesite verdaderamente
0: la verdad que es, es admirable Fernando eh, se nos acaba el tiempo vos sabés que más de eh, el tiempo es de una, <risa> del tiempo es en televisión decían eh, Fernando yo te te comprometo mira lo que te digo a, a que nos volvamos a a juntar a, a, a través del aire, eh, nos volvamos, volvamos a charlar y nos pongamos a disposición de Sheila o de quien sea para dar estas charlas que por un lado forman por, y por otro lado también ayudan. Entonces eh, cumple una una doble función. Y es el objetivo que uno se trazó cuando, cuando estudiaba locución, decía yo desde la radio quiero cambiar el mundo y no vamos a cambiar el mundo, ni vos ni yo, pero... Le vamos a aportar un granito de arena que por ahí a otros le puede ser muy útil y que por ahí nosotros ni siquiera dimensionamos, ¿viste? Exactamente.
9: Es tan lindo, al menos intentarlo.
0: Totalmente. Al menos
9: intentarlo. Yo, mirá, como, 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 como para cerrar, Carlos, sí. quiero contarte cómo digamos, cómo cerré el año. Eh, estábamos en casa en el teléfono, era Sheila, luego rápido, cortito. Me dice, Fer, estás con tu familia, así, pon el altavoz. Era la segunda persona que se enteraba que le habían dado el alta de su pierna izquierda, Mira. y además de haberse lo transmitió a su papá, que no lo tenía en ese momento a su lado, la segunda persona que llamó fue a mí, y la verdad, sentirme ya parte de la familia de los Galetti, eh, ¿Eh? Nada, para mí fue el premio el premio más grande que recibí en el 2022. ¿Y sí, ¿qué te parece? Después de mis hijos, la salud, todo, no pero fue un premio, un premio emocional y humano grandísimo. Yo te agradezco, Carlos, enormemente, y a modo de devolución de ese compromiso, yo me comprometo con vos, para devolverte esta mano en algún día hacer algo técnico, hacer algo, Pero... algo productivo para tu audiencia con
0: todo gusto. A disposición. Y a, y a disposición, Fernando, y este, la Radio del Campo está para eso. Estamos para, para tratar de difundir las cosas que realmente importan y que es lo único, como decís vos, que nos vamos a llevar eh, el día que no estemos en este plano. Eh, Fernando, muchísimas gracias por esta charla. Eh, y como te dije, eh, te volveré a convocar para charlar eh, de nuevo dentro de un tiempito para que me cuentes a ver cómo, cómo están organizando y cómo se planifican planificó el año eh, y cómo quedan las charlas para así podemos ir dándolas eh, a, a, por la radio y, y tratando de convocar más gente también un abrazo grande no, y muchísimas no. gracias igualmente para vos y gracias gracias la verdad, por este lugar. Un cariño y un saludo muy grande a todos, todo, y decía a Carlito. Y enormemente agradecido, viejo. Fernando Patacón Gripaldi, hombre de azul que vive en San Luis, ha pasado aquí por los micrófonos de la Radio del Campo.
2: Todas las noticias, toda la información. Laradiodelcampo.com.
5: En Profértil amamos ser de la tierra del alimento. Y como la superficie cultivable de nuestro planeta es siempre la misma, se vuelve fundamental optimizar el rendimiento de cada hectárea con los nutrientes necesarios. ProFertil. Vida. Para nuestra tierra.
10: Usa Verdecian y potencia tu modo Rindenia. Maximiza tu rendimiento y rentabilidad cuidando el suelo. Con Verdecian producí más y mejor. www.verdecian.com.ar
2: en Galicia, buscamos impulsar la evolución de la agroindustria en cada paso. Por eso, te ofrecemos financiación Galicia Rural para que accedas a convenios con más de 750 proveedores de maquinaria e insumos. Ingresá a bancogalicia.com rural y entérate más. Galicia, siempre junto al campo.
5: El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores, Renatre, tomó la decisión de aumentar la prestación por desempleo, alcanzando un monto máximo de 54.550 pesos para las cuotas a pagarse en el mes de octubre y de 57.900 pesos a partir de noviembre. Renatre. Derechos y obligaciones
2: para el campo que hacemos todos. Exposiciones, muestras, rurales, novedades. Toda la información en la radiodelcampo.com
0: La información que te interesa. La música que te acompaña.
10: www.laradiodelcampo.com Hola, ¿cómo están? Soy Franco Marín, gerente comercial de Mecano Ganadero. Estamos muy contentos de ser nuevamente patrocinador oficial de Expo agro. Como cada año, tenemos la mayor de las expectativas de estar presente en la exposición del agro más grande de Argentina. Nos preparamos y trabajamos para llevar y exponer propuestas innovadoras a los productores ganaderos. Nos encontrarán en el stand 1250 con todas nuestras líneas de productos. Instalaciones ganaderas pensadas para utilizar el manejo ganado. Diseñadas para garantizar el confort y bienestar animal y por supuesto brindar seguridad a los operarios que día a día trabajan. Sin olvidarnos que nuestros productos están fabricados con materiales que no ponen en riesgo la sustentabilidad ambiental. Como novedad podrán ver y trabajar con la nueva casilla hidráulica. Más ágil, más fuerte y más segura y como es costumbre tendrán una solución en la propuesta para cada necesidad no se pierdan nuestras ofertas y descuentos exclusivos para la Expo los esperamos en el stand 1250 del 7 al 10 de marzo Expo Agro, capital nacional de los agronegocios
2: un fuerte abrazo para todos desde el 9 de julio, provincia de Buenos Aires exposiciones, muestras rurales, novedades toda la información en la
6: Estás de más en mis canciones, un poco fuera de foco. Lloras porque se rompen corazones, soles que se desarman. ¡Sio! Cuando cantas y luces, qué bien que luces. Loco, 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 estás un poquitito roto, estás un poco sin un foco en la... Estás un poco sin un foco en la pared Loco Estás de más en estos juegos Fuegos Es lo que vuelo Veo Como cascadas, corazones Que suenan grosos
2: yo sé que has perdido Escucha la radio del campo en tu celular Bájate la aplicación Es re fácil Y hasta aquí hemos llegado
0: a una edición más Evita De nuevos vientos
2: en
0: el campo, Carlitos. Sí, señor, sí, señor. Sebanini nos acompaña cuando puede, porque sus obligaciones así se lo impiden a veces. Eh, en la apertura, en el cierre, y en las charlas y en las notas y, y demás. Sevita se hasta la semana que viene. Hasta
1: la semana que viene, amigo querido.
0: Chau querido, nos vemos.
1: No, amigo. Chau
0: amigos. Chao, chao. Adiós. Auspició este programa. La Bolsa de Cereales, primera entidad agroindustrial de la Argentina.